0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Hoy es miércoles de Nación Criminal con Oscar Valderas 12 días después del hallazgo de los cuerpos de ocho jóvenes jaliscienses que trabajaban en un call center del cártel Jalisco Nueva Generación, un correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada. Venía de una dirección desechable con un título irresistible para un periodista. Mi experiencia en un call center del crimen. El remitente se presentó como Daniel de 27 años y oriundo del Salto Jalisco. Agobiado por las noticias, quería contar su historia a cambio de anonimato. Acepté porque en 14 años de experiencia cubriendo estos temas, a veces ocultar la identidad de las personas... Es la única forma de llegar a la información. A cambio, le dije, debía comprobar que su experiencia era verídica. Daniel aceptó y mandó una imagen de su credencial. Me pidió no publicarla, pero sí describirla. Dijo que decenas de chicos recordarían la cromática de esa vieja identificación laboral. Fondo blanco, franja roja y nombre de la empresa que empieza con C con oficinas en Tlajomulco. Daniel llegó a su nuevo trabajo en 2021 por Internet. El mundo se reabría después de la pandemia y los empleos en call center se ofertaban como una oportunidad para remontar el tiempo perdido en confinamiento. El salario era atractivo, seis mil pesos semanales más comisiones. Acudió a la cita, entregó sus documentos personales y recibió una llamada de vuelta. Había sido aceptado en el turno de las 3 de la tarde a las 11 de la noche. En su primer día, notó que el call center estaba dividido. Unos vendían tiempos compartidos en resorts de los que nunca escuchó hablar. Otros vendían préstamos fáciles y sin revisar buro de crédito. Y unos más, inversiones en supuestas nuevas empresas en Estados Unidos y fondos de ahorro con increíbles rendimientos. Con el tiempo sabría que todos eran fraudes. Bastaron unas horas para que Daniel se diera cuenta que no era una empresa normal. El supervisor les obligaba a vender y cobrar con intimidaciones. El estilo le aseguraron era agresivo pero legal pronto se dio cuenta que no lo era. La información que tenían de los potenciales y ya seguros clientes era excesiva. Tenían copias de credenciales de lector, fotografías de casas y hasta direcciones de colegios de los hijos. Todo se valía con tal de vender y estafar. Los más duros amenazaban con mandar gente armada fuera del domicilio del deudor. Y los nuevos, aún sin la voz endurecida, rogaban a adultos mayores que les dieran sus cuentas bancarias para venderles un plan de retiro o los correrían del trabajo. Cada quien defraudaba como podía, temeroso de una máxima que gritaban los superiores, Déjalos seco. O te seco a ti. Era común la presencia de hombres armados que nadie veía a los ojos, paquetes extraños que parecían ser drogas o armas. ¿Por qué no renuncié si vi todo esto? se pregunta Daniel y él mismo responde, porque rápidamente aprendió que salir sin consecuencias no era una opción. Leo textual el sexto párrafo de su correo. Un día faltó un chavo porque se sentía mal del estómago y lo fueron a sacar de su casa frente a su mamá para llevarlo al call center. No lo tenían trabajando, solo ahí en la silla retorciéndose de dolor. Yo entendí que no importaba que no estuviera en el teléfono. Lo que querían era vigilarlo para que no dijera nada. Pronto aparecieron ridículos requisitos como siempre compartir la ubicación al supervisor, especialmente en días de descanso, siempre contestar el teléfono. Revisiones aleatorias a las redes sociales de los empleados. Los chicos no estaban privados de la libertad, pero se sentían secuestrados virtualmente. Al mismo tiempo había que secar gente, es decir, mentir, exagerar, rogar, insultar, imitar el narcolenguaje para extraer cada peso. Tres chicos renunciaron. Nadie nunca los volvió a ver, ni siquiera en los afiches de desaparecidos. Es como si se hubieran esfumado con todo y sus angustias de pensar que un día las autoridades harían un operativo contra el call center y se los llevarían a prisión. Daniel escapó por un golpe de suerte. En su último día de trabajo notó más nerviosos de lo usual a los supervisores. Sacaban y empacaban cosas con gesto angustiado. Al día siguiente lo entendió. La empresa súbitamente se mudó de edificio. No muebles. No computadoras, no listas con datos de clientes, no última quincena El tercer piso estaba vacío Solo dejaron una última advertencia en el WhatsApp de los muchachos Si dices algo, te seco Daniel respiró aliviado. Lo mismo otros 50 empleados Que durante meses vivieron angustiados Pensando que un día la gente del cártel volvería por ellos Sobrevivieron de milagro Pero una duda les asalta ¿A dónde se mudaron sus jefes? ¿Y quiénes están ahora, atrapados, en otro call center?